0: Всем привет! Это подкаст «Семейный чат». Самая кайфовая и очень добрая музыка у нас только что прозвучала. Мы, как обычно, переносимся мысленно в Гагры, физически в студию Red Барна, где рядом со мной, меня зовут Денис Головко, находится прекрасная и красивая женщина, которая сегодня пришла в черном и с красной помадой. И поговорим мы. Как вас зовут, кстати?
1: Да, меня зовут все еще, и слава богу, Юлия Островская, я психолог, семейный терапевт. И сегодня мы будем говорить для меня это очень интересная тема, потому что это знаешь, я, как мне говорит моя подружка, Юля, ты не зарекайся. Вот я говорю: не больше никогда не рожать. Я могу жить спокойной, счастливой, свободной жизнью. Она говорит: Юля, ты не зарекайся. Напомню, что мне 40 лет. И если бы я сейчас родила ребенка, это бы считалось поздним материнством, безусловно. То
0: есть, тема сегодняшнего подкаста. Поздние дети. Что значит поздние? Ну, то есть это какая-то история, что то же самое, что эйджизм. Это история, да. история страха, скорее.
1: Да-да-да, что, что здесь, какие границы, где поздние, где не путь. Я помню раньше, ну сейчас такое же, но ну, много об этом говорят женщин что когда-то было понятие старородящие И чуть ли оно не значит. Не... Тебе
0: 30 ты не родила.
1: Слушай, ладно, старорородящее. как говорит мама, что в 25 уже считали девушки старородящими.
0: Ну, я видел недавно, знаешь, в одной подборке фотографию женщины из Костромской губернии. Фотография сделана в 1895 году на фоне ее там 10 детей и ей там 27. Выглядит она на той фотографии ну как лет 47 женщина. Пусть я
1: помню такие фотки, правда, они меня очень, очень, очень удивляли. Знаешь, это к вопросу о том, как, как оздоровляет и омолаживает организм, беременность и материнство. Это большое, большое заблуждение, друзья. И, ну знаешь, я знаю еще один миф: что вот если что хочешь, чтобы дать организму встряску женскому, то нужно забеременеть и родить там лет в 45.
0: Но, возвращаясь к этой женщине из Костромской губернии, она же не только рожала, она же еще и там в поле работала с утра до заката. Между родами. Ну да, да, в поле богатырь вышел, и привет, и все такое. Я думаю, что и в 40 и в 42 можно составить правильную программу именно вот для здоровья женщины. То есть пара должна понять и принять, и понять, что все это возможно, если будет поддерживаться, чтобы женщина не переживала, что ее там какие-то там последствия будут после родов. Потому что, безусловно, то, что... Женщина дает жизнь, вытягивает массу энергии, массу сил, там зубы, волосы, все все на свете. Это же да. ты, ты даешь маленькому человеку новую да. жизнь и из тебя забирается все.
1: Я так, знаешь, хочу сказать: плавали, знаем. А ты заметил... Я не рожал,
0: я не в курсе, я наблюдал.
1: Да, а ты заметил, что вообще сейчас в современном мире информация о том, что кто-то родил или забеременел 40 лет, уже никого не удивляет. А если мы отмотаем до лет 10 назад,
0: это история,
1: что. Да, во, во, во сколько тебя твоя мама родила? В 37. Это когда вот я например. Подожди, я... это
0: если первый ребенок. Да, в, любом, тебя...
1: в любом возрасте. Но я помню, что, я приходишь... помню, что это удивляет. Очень. Вот у меня, как вот, например, сейчас, будет какая-то моя ровесница, и моей маме сейчас 63, а ее маме было бы 73, я бы сказала, я, бы, я бы сказала: Во сколько тебе мама родила? То есть, для того времени. Опять же, где было понятие, что ты стародящий, это, правда, такой, ну, не кино, но сейчас время меняется. Я смотрю на всех этих звезд, и они меня как-то так вдохновляют, ты знаешь?
0: Конечно, особенно, когда мужики это делают. Знаешь, ну, то есть, у когда... мужчины... Нет, мужчины, мужчины, если мужик когда Ну, 60-70 э -э э -э -э и вот у него появляется, то есть нет такого диссонанса, что у мужчины сперма еще бегает, и все круто, и все таки, о, молодец, мужик! Да. Только они, ему 60, ей там 43...
1: Да, Например.
0: Да. Да? Ну, обычная история, что там 15-20...
1: Да, но, орга... но мужской организм, у него нет задачи задержать плодное яйцо, не, -не, -не. давай от физиологии яйцо, придем бы... к Да, сейчас вот немножко мне хочется все-таки про физиологию, потому что здесь... Про психологию. Про физиологию все же начну, потому что здесь пересечение. Я, ну что такое, смотри, вот женщина, 43 года она беременет. Если она ждала этого ребенка, да, если она планировала его, я думаю, это будет одна история. Но если это вот не. знаешь, когда уже женщина, да, я уже все, уже все расслабилась, там уже климакс я ничего не могу, живу то у нее климакс и наступит. Нет, и тут она раз беременеет. Они же бывает там какой-то возраст наступает, когда женщина уверена уже, что у нее наступает климакс, что у нее нет уже репродуктивной функции, она уже Почему не может. Монада проверим,
0: подожди, вот подожди. А
1: я, я тебе сейчас очень скажу, мы будем очень плохо знать женскую физиологию, потому что есть. Называются вот эти предклимактерические симптомы, они очень физиологические.
0: Я знаю женскую психологию в том, что вы если вы придумаете, нет. то у вас это наступит да в секунду. Нет, нет,
1: нет, смотри, вот. Но э
0: ты настроена же, на то, чтобы да. у тебя наступил климакс. Да Всё. нет, все, я не могу это, рожать. Это, я не это, хочу это рожать. конкретная
1: физиология. Женщина брать, 43-45 лет. Например, у нее там регулярные были месячные. Она понимает, что месячные приходят раз в два месяца, раз в три, раз в четыре. Я такая, хоп, все понятно, у меня климакс. Она не обследует своего врача, не проверяется. Она просто знает, что в этом возрасте... Ой, вот ты знаешь, у меня мама наступила в 40. Значит, у меня точно климакс. И они расслабляются. И тогда женщина делает, что уже уже все. Так или иначе это наступает в жизни каждой женщины. И тогда они расслабляются и получаются те самые неожиданные поздние дети. И вот здесь очень много для, для меня психологии. Ты его планировала? Или это оп... У меня тут 25 год, год, лет сыночку, и тут вот в, 40, в 45 я снова того. И вот думаю, я все время думаю, а с какими переживаниями сталкивается женщина в этот момент? Вот, в, этом, в, этот, вот этот, в этот момент узнавания.
0: Я думаю, что в первую очередь она будет думать о своем здоровье. Да-да-да, это да, да, Без что Безусловно. Но и это
1: шок, наверное, скорее всего. Может
0: и тут два вопроса. Вот как понять эту грань, вот что мы еще можем и готовы, или мы боимся?
1: Знаешь, это правда классный, классный, классный вопрос, ты говоришь, потому что это какая-то очень тонкая грань. Это вот, знаешь, будет и так, и, я и, поэтом, и так, я и Я поэтому и так, тебе и говорю так. о том, что... И я... могу, и хочу, что? и страшно.
0: Если ты знаешь зачем, угу. ты преодолеешь любое как. А нынешние технологии да, и все да, на свете да. заставят твой мозг, шишковидную железу, я не знаю, что у вас там психологов еще там, заставляют работать все эти вот, эти, вот наши внутренние... Моменты, я знаю точно, что когда ты идешь в гору, когда ты идешь в гору, мозг тебе говорит: мы устали. Все. Это я знаю, я проверял на себе, на <связывающие> детях, на, на куче людей. Мы устали, у нас ресурса уже нет. Все, камон, останавливаемся. А я говорю: нет, мы идем. Мы заставляем силой воли наш мозг работать. Я уверен, что, ну, не уверен, я не знаю, у меня другие гормоны вырабатываются, <связывающие> но я знаю точно, что. Мужчина может заставить себя перебороть болезнь, заставить себя э, заниматься спортом, если он хочет. И, ну, вот, короче, если ты хочешь, ты достигнешь этого. Безусловно, есть физические параметры. Я с тобой абсолютно согласен. И тут однозначно, что если тебе 90 лет и ты такой, я сейчас, гей, э -э -э -э", возможно, что под самомнением у тебя и будет гей. Э -э -э -э. Но я очень люблю наш мозг. Он крутой. Но его надо победить. Вот в чем дело. Но знаешь, мы сейчас с тобой можем очень сильно углубиться в именно вот эту вот историю мужчина-женщина в какое время. Да. Я про другое. Вот, например, я ходил, когда с старшему старшему было 6, что ли, лет. Ну, вот первая школа. Вот в первую школу, там, 7, ну, 7 лет, первый класс. Я прихожу, а я лет на 20 младший всех этих людей, которые сидят, вот первоклассников а, это с привели.
1: Сыном было. Да. А, да? Угу.
0: То есть, ну, у меня там спальный район, и это у них там вторые, третьи дети. И вот этот момент, то есть как воспитывать ребенка, когда ты с ним находишься в настолько разных уже временных потоках, я еще там со всеми, более-менее, детьми могу там какие-то темы поддержать, понять, что в тренде, что не в тренде. Э, старшего постоянно привлекаю, постоянно хочу, чтобы он мне рассказывал, что там малые там творят, э, ну как бы психоти психотипы. Тренды, там,
1: да, тренды, тренды, да, да То есть ага. психотипы
0: какого-то поведения не всегда одни, там, э, они всегда хотят быть там более значимыми, там, как-то круто, чтобы было, выглядело, то есть у 5-10, либо наоборот вообще никого не подпускать. Но вопрос в том, что когда поздние дети, что значит поздние? То есть ты уже запоздал, запоздал дружок ты уже поздний лист, падающий в дендрарии.
1: Слушай, а как ты вот, мы так сейчас говорим об этом, но периодически отвлекаясь на какие-то эти вещи, а как ты сам вообще к этому относишься? Ну просто какое твое человеческое отношение? Вот люди поздно рожают детей.
0: Это счастье всегда. Это всегда счастье. И, безусловно, то есть можно... Я же говорю, наш мозг уникальная штука. Смотря как ты к этому относишься, какие эмоции ты испытываешь, ты всегда испытываешь эмоцию счастья. Как ты реагируешь на это? Как ты реагируешь на то, что твой ребенок эмоционально приходит, тебе говорит, например, тебе 65 лет, и он говорит, там все папы сегодня идут играть в футбол. Пап, ну ты что же тоже пойдешь, ты же самый крутой, ты же самый сильный. И тут можно что сказать? Можно, да, я, конечно, пойду. Можно сказать, я тренер. Я им сейчас расскажу, как надо бегать. Я всегда считаю, что дети – это величайшее счастье в жизни. Все женщины, которые проходят через эти испытания, это великие вообще люди. Это вот я признаю, аллилуйя. Но если женщина все-таки считает, что стоп, значит стоп.
1: Ну, ну либо
0: ее как-то надо все-таки Да, к этому да, да. Ну,
1: смотри, так говоришь об этом, и тогда отсюда ну, выплывают, выползают, и выскальзывают. Но, правда, некоторые особенности они есть. Что, какие, какие особенности знаю я? Я знаю, что люди, например, взрослые мужчины, у которых до сих пор нет детей, они, может быть, уже 40 лет, они задумываются о том, да, а вот а когда он пойдет в первый класс, а какой я буду? А вот когда ему будет... Он будет в одиннадцатом классе, а что я буду? А буду ли я жив? Будет ли со мной все хорошо? И я точно знаю, у меня были такие знакомые, для которых это является после 40 уже ограничением, чтобы рожать своего первого ребенка, потому что они... Понимаешь, вот это вот... Прости, это, может быть, ужасно звучит, но вот это ощущение, что папа старый, да? Или мама старая. Да, это же это бывает. Неизбежно. Это неизбежно. Это бывает, это случается. Но это
0: неизбежно, когда, на самом деле, помнишь, у Филатова есть очень крутое стихотворение. Я его не вспомню, но там был смысл в том, что дедушка держался за жизнь, пока была внучка. Но внучка, не дочка рядом с ним, внучка. И он там с ней шел, и вот она приходила, даже когда он болел, и он ради нее вставал. Тут очень сильный и тонкий момент, который может возникнуть о том, что более старший человек, более значимый старший человек будет каким-то образом пытаться тянуть энергию, я не знаю, там, или каким-то образом за счет. Короче, ты, что... ты
1: хочешь сказать ты тоже о том, за что счет... взрослые, взрослые родители могут, ну, как-то пользоваться, не знаю, тем, что у них такие маленькие действия? Ну, счастье.
0: Совсем. Я знаю одного своего вот человека, mm -hmm. знакомого, который... Ну, тут не про детей, тут просто... Ну, это у мужчин такая штука. Вот у меня новая молодая жена.
1: Да, нужна эта, другая история. Да, ну Но да.
0: как? Но ну, это тоже отчасти Ты это некая... Ты
1: в виду, что чужая энергия, вот эта чужая энергия, она может... Молодости. Давать ну, молодости, жизни такой, да, активность, она может давать энергию, ну, например, жизнь. если это взрослый отец или взрослая мать, ну, скажем так, ну, позднее, да, когда родительство и материнство. Но, Я не думала в этом ключе, но, возможно, ты прав.
0: Но это отчасти такая история, отчасти... Ну, все, все что, знаешь, мы с тобой говорим сейчас про что-то вот такое широкое-широкое. Если сузить и все параметры вбить, то, например, папа, которому 60, наверное, дочку, которой 15, если они воспитываются... В каком-то очень кайфовом таком вайбе, взаимном там кайфе, и он ее там повел как на. говорят,
1: мои дети, Денис, в нашем с тобой возрасте говорить вайб уже уже кринж. Не,
0: не камельфо, я бы добавил. Вот не камельфо, это всегда будет да -да 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 -да. в моде. Ну вот, смысл в том, что он ее поведет на концерт Рахманинова. Например, если они в одном каком-то, опять же, о чем я говорю всегда: в культурном коде как-то выросли, то, наверное, ребенок это воспримет. Если. Папа, которому 60, скажет, дочке, которой 15. Ну, я не знаю, что они обычно говорят, но что-то такое нехорошее. Ну, то, что не связано с тем, что у них когда-то была близость, ну, или ее не было, или он ее там в свое время там на руках держал, а потом стал старым, вот таким заскорузлым, стремным. По версии же дочки, да, которая смотрит на него и говорит: что да ты ж вообще куда? Не ходи на собрание, пожалуйста.
1: Я думаю, ты такая Понимаешь? вообще вот, если ты сейчас говоришь об этом, для меня прям такая щемящая боль, когда дети стесняют своих родителей. И это, вот, понимаешь, это, к сожалению, я, я не могу сказать, что нужно делать позднее, с поздними детьми, чтобы так не происходило. Но вот если брать как это, как, это как особенность некую, вот именно э, вот это позднее воротительство, то это возможно.
0: Я думаю, что все то, что мы с тобой сейчас проговорили, и если человек настроен на детей даже в позднем возрасте, то нужно действительно быть э, вот тем человеком, который готов воспринимать изменения. Не быть вот этим человеком, который вместо телефонов и так, все это, все плохо, телефоны, вон, возьми счеты и на счетах считай, не на, каль... не на каркуляторы даже, mm -hmm. не на каркуляторе. Понимаешь, то есть надо, надо, наверное, спокойно относиться к тому, что будут на вас смотреть, как на человека. Ну, тут опять же, все реакция. Вы самую главную эмоцию испытали. Зачем вы знаете, как вы преодолеете? Все, просто очень. Вообще элементарно.
1: Знаешь, я, я помню, у нас был э, эпизод... Моя старшая дочь, которая сейчас 17 лет, она у него первая. Ему на тот момент было 39 лет. То есть уже ну, по каким-то да, нашим российским... А Плюс-минус параметром может считаться это поздним отцовством. Она у него первый ребенок. Я помню, было что-то, в то детский сад, и были какие-то, не знаю, как называется, веселые старты с родителями. И там воспитательница, она не знаю кто это, она сказала, Ева, твой дедушка, Ева, твой дедушка. Я, ребенок ничего не понял, ей было пять лет. Но я думала, что я сейчас провалюсь просто сквозь землю. И, мы, и он такой, я не дедушка, я ее папа. Ну, конечно, прекрасно вышел из положения, и он, не, он так не смутился, он очень в этом... Мне всегда, очень, мне всегда мужчины были очень таки уверены в себе. Вот. Но я, знаешь, почувствовал что-то вот такое, хлясть какое то вот внутри, такое, знаешь, не очень приятно. Но
0: эмоцию, я думаю, что он однозначно получил не самую. То, что он так круто да. э -э отреагировал... И она тоже,
1: конечно, попадала. не со зла. Это он, он, всегда, он, был, он рано посидел. Я помню, когда мы с ним встретились, с ним было 38 лет, он рано посидел. То есть он уже седой, седой был человек. И, конечно, это немножко сбивало. Кстати, он потом покрасил волосы.
0: Через то ну, это. А
1: сейчас я смотрю на них, и я не вижу его возрастным отцом. Вот смотри, вот я смотрю на, на его отношения с детьми, я не вижу вот таким, знаешь, скорузным, возрастным, возрастным отцом.
0: Это же эмоциональное. Все есть...
1: абсолютно ну, ну, в норме. А если посмотреть на женщину, я вот сейчас хочу посмотреть. У меня, знаешь, есть, есть случай. Не то, что случай, это опыт, это не мой опыт, там это опыт моей знакомой, когда она стала поздним ребенком у своей возрастной матери. Первым, первым поздним ребенком. И какие здесь могут быть особенности, друзья? Самое страшное, что может произойти, когда эта мать, если она всю, всю, всю свою жизнь не могла зачать детей, что этот ребенок становится для, него, для нее проектом. Вот это вот может быть особенностью, потому что если она много-много лет ждала, и у нее не получалось, и тут у нее получился ребенок, для этого ребенка мог, может быть очень много жизненных трудностей. То есть в этом ребенке тогда будет смысл жизни этой женщины. А что такое смысл жизни, который вынесен из меня? на другого человека. У этого ребенка будет дофига ответственности за жизнь своей матери, за жизнь, за здоровье, за эмоции. И даже несмотря на то, что э, э, этот, эта девочка, эта девушка, эта женщина э все-таки младше своей матери, и поздний ребенок с большой разницей да, в возрасте своей матерью, она может стать, скажем так, матерью своей же матери, потому что вот все, все свое это мать взяла и внутри вот теперь все мое, все твое, теперь ты это я, я так тебя долго ждала, давай будем вместе всегда. Я даже сейчас, когда вот это все сказала, у меня аж, знаешь много напряжения. Я знаю Я знаю
0: Ну знаю истории. это тоже как
1: особенность позднего родительства.
0: Но это даже нет, смотри, позднее родительство в полной семье это одно. А позднее родительство... Вот у меня несколько человек такие, и пары причем, они заморозили там яйцеклетку сперматозоиды, и, и типа вот, если что, вдруг как, мы там это... Смысл? Подождите. Ну, то есть вы? Ну вот если она там уйдет от нее останется, и вот это ты что, куда-то, кого-то, кому-то люди могут уже Как
1: как будто к какому-то позднему материнству. Но это не то, что позднее материнство.
0: Вот там фраза была о том, что когда она уйдет, то есть когда жена умрет, от нее останется яйцеклетка
1: и моя... я подумала, что она просто ногами возьмет и уйдет. Но я не подумала, что ногами вперед. Прости, мой каламбрус. Ну или вот
0: так даже. Ну хорошо, она ушла. А ты куда это? Ну, ладно, там, это уже другой вопрос.
1: Да, это юридически точно какой-то вопрос. Но
0: тут смысл в том, что вот это все для того, чтобы я потом через время, то есть тебе будет дед-пердед, ты там уже будешь 80-летний человек, и ты кого-то найдешь. Слушай, а ты сейчас
1: обсуждаешь или осуждаешь? Скажи честно. Я не
0: понимаю. <как> не понимаю. Я, я, ну, знаешь, не осуждаю, не обсуждаю, ну, обсуждаю вот сейчас с тобой, а но для меня это непонятно, это по-другому как
1: -то. А что непонятно? Ну, вот что для тебя тут, знаешь, ну, как, где у тебя глаз дергается?
0: А, тебе... В каком моменте? Ну, что то это как-то, во-первых, это как-то неправильно, что ли? Не знаю.
1: Знаешь, ну, это вопрос, в -в -вопрос этики и морали возникает некоторый. Вот внутри меня я пока не могу Нет, его сформулировать.
0: Я, я очень рад возникает. за то, что есть такие технологии, все это круто, угу. но ты чего хочешь? Ты хочешь восстановить там, типа, прообраз своей жены через какого-то человека, который которого там эту яйцеклетку внедрят, и я не знаю, как это работает. Боже, можно, здесь не И совсем. там вот, ну, типа, твоя сперма будет, или твоя сперма за час будет, собственно, использована для того, чтобы родить какого-то человека похожего. но это какая-то трешня. Вот, вот это
1: тоже, знаешь, как будто... Двое. Про... Смотри, вот, вот это тоже про использование, мне кажется, да? Две Когда пары. за счет ребенка... Люди пытаются да. свои потребности реализовать. У нас же есть какую-то светлую задачу родительства, то ну, мы просто хотим дарить жизнь, подарить жизнь и делить ее с, с существом,
2: которое у нас появляется. Да? Знаете, я недавно ходила на квест семейной компании и заметила, что подростки отвечают на вопросы гораздо лучше взрослых. Большая часть туров так или иначе была связана со школьной программой. Ну, даже было как-то неловко, что уже не помню какие-то вещи. Вот. А вы многое вообще помните из школьной программы? Табуретку
0: могу собрать руки труда.
2: Я шила фартук свой первый в школе.
1: Больше ни разу в жизни не
2: шила фартук. И вообще не знаю, для чего мне нужно шить фартук. Но я сделала правда сделала это в школе. Слушайте, я предлагаю снова устроить между нами мини-квиз и проверить себя. Вместе с нашими друзьями онлайн-школой с мы протестируем друг друга на знание школьной программы. И выясним, кто из вас был примерным учеником, а кто прогульщиком. И слушатели мы тоже призываем проверить себя. Итак, первый вопрос. Все знают приставку кило, а гекта? Гекта, гекта, гекта. Ну, гектар
1: я вот знаю. Гекта Есть гекта это а, да, гектар. гектар. Точно. Например, если, если мы будем так рассуждать, да, гектар, то
2: гектар это сколько? Сто соток, по-моему, если я не ошибаюсь. Или я ошибаюсь? Юленька, какая ты умница. Это абсолютно правильный ответ. Гекта — это когда в сто раз больше. О. У тебя очень классная логическая цепочка простроилась, и ты дала верный вариант. Я так и выезжала в школе, что-то думаешь. Там нет большого ума, а больше
0: от... логики. Да-да-да. В мою очередь задам хитрый математический вопрос. Не очень их люблю, но думаю, что вы справитесь. Сколько чайных ложек в пяти столовых ложках?
2: Это я знаю. Я знаю хорошо, и, и, если честно, это не связано со школьной программой, это связано с кулинарией.
0: Но вот мы же как раз вспоминали, понимаешь, тройка и шитье там. В
2: одной столовой ложке три чайных. Это, кстати, я э, гуглила вот буквально недавно только для того, чтобы у меня просто не было под рукой столовой ложки, нужно было перевести в чайные. Три чайных ложки в столовой будет 15. Принимая Денис, ответ. Или не принимай.
0: Да, да, все верно. 15, 15, абсолютно верно.
2: А я уже
1: жажду задать вопрос подвохом. Честно говоря, я сама бы на него, мне кажется, не ответила никогда. Но попробуйте вы, он очень интересный. Все знают про Аляску. А как вы думаете, как Гавайи связаны с Россией?
0: У нас единственная страна в мире, где за пиццу с ананасами не дадут по лицу. Вот так. Вот. Итальянцы дико ненавидят эту историю. Они терпеть не могут, когда им дают итальянскую пиццу с ананасами.
1: То есть мы, мы, пиццы с ананасами, да? Гавайская, га. Юля, ты что думаешь?
2: Отвечая на вопрос. Я не знаю, потому что прямого сообщения самолетов нету. Я там давно не была. Я не была и я очень хочу узнать правильные ответы. Может, вулканы сегодня?
0: Вулканы. Вулканы какие-нибудь. Все
2: вам расскажу,
1: потому что, правда, очень интересная информация. На гавайском острове Кауаи находится российская крепость. Вау. Елизаветинская крепость или форт Елизавета – это бывшая российская крепость на острове Кауаи, построена в 1816-1817 годах силами местных жителей. Строительство крепости являлось частью плана Шефера по созданию на острове колонии и присоединению Гавайев к Российской империи. Однако уже летом 1817 года Каваи были оставлены русским под давлением гавайцев и американцев
2: вы представляете, какая какова история. Квиз — это как мини-экзамен, правда? Ты пробегаешься по, собственно, просторам своей памяти, открываешь папочки, что-то там находишь, а иногда не находишь.
0: Да, потому что для того, чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. Чтобы что-то знать, надо хотя бы откуда-то почерпнуть. Подчерпнуть источников много, не все из них корректные и правильные, и правильно выстроить вот эту вот ячейку и структурировать свои знания нужно и можно в нынешних реалиях. И у нас есть проверенный способ, который поможет вашим детям сдать ЕГЭ на 100 баллов
2: Как раз такие наставники обучают на платформе Смитап Они отслеживают прогресс, проверяют домашки и помогают разобраться с трудными темами Наставник является профи в своем предмете Он получил высокий балл за экзамен, это 80 баллов и выше Это действительно высокий уровень и прошел обучение Система обучения в онлайн-школе СМИТАП эффективна. 598 выпускников школы сдали экзамены на 100 баллов.
0: Занятия составлены по авторской методике, с интересными примерами и открытыми вопросами на размышления. Такой подход помогает быстро освоить необходимые предметы и сдать экзамен на высокий балл. Ребята на занятиях разбирают термины, выявляют взаимосвязи и формируют аргументы для письменной части экзамена.
1: Кроме теории, наставники делятся лайфхаками, как распределить время на задание, правильно заполнить все бумаги и не волноваться перед Экзаменом. Занятия проходят в формате онлайн-трансляции. Подготовиться к ЕГЭ недорого, результативно и без нервов можно по ссылке в описании к этому выпуску.
0: Я на этой неделе два раза... Ну, точнее, я один раз ходил в школу к старшему, сегодня жена ходила к среднему. Вот это задача родительства. Ну, там что-то за пароли, пацаны Слава О, богу, там... там все... а я не жалуюсь, <свят> я просто огорчаюсь в <свят> такие моменты, но я к тому, что вот это является жизнью. Пока ты можешь прийти, пока ты можешь походить, там, что-то с ними поговорить, они ждут от тебя какого-то осуждения, а ты им говоришь, да пацаны, это жизнь. Угу. Ну, как бы я за вас, там, ну, вы закосячили, но вот то-то... Ты понимаешь, пока еще ты можешь как-то с ними на одном языке разговаривать. И даже если тебе, мне кажется, 60, а твоему сыну 16, ты ему еще более четко дашь вообще понять, что ты, ну, то есть 66, то есть ты в 42 года, например, родил, да? Нет, в 48.
1: Смотри, и я, вот если бы я, у меня, ко мне пришло, пришла бы женщина или мужчина лет 45, и мы бы стали, и это было бы как запросом, да, что я хочу ребенка, и пока, вот, ну, не решаюсь, я бы точно очень много проверял, для чего. Какая в этом задача? Вот, вот для хочет, чего
0: хочет э, со своим мужчиной единое что-то еще раз? Они испытывают... Не знаю,
1: я думаю, что может, может мотивы могут быть разные, поэтому я бы проверяла. У меня опять-таки есть опасения в, в некоторые истории, что ребенок как проект и как продление моей жизни, значит, на этом ребенке будет очень много
0: ответов. Ну то есть это та история, когда ты понимаешь, что может быть заложена такая психологическая мина
1: да. вот в человека. Да, 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 -да, -да. Что... Ну, вот я бы Капец. это проверяла. Но обычно люди, которые сомневаются, <laughs> они не приходят к психотерапевту, Они им не, не важно, зачем я хочу, я просто хочу и делаю, и ну, не оглядываются на свой возраст. Ну, друзья, я, вот поверьте, я правда не осуждаю, но я все-таки всегда хочу проверять. Вот прям мне очень интересна эта проверка, потому что есть такой вариант, есть дети используется ради спасение брака. Есть дети используются ради того, чтобы спасти других детей. Дети вообще такой сам незащищенный слой населения и очень много использований, к сожалению. И поэтому вот история про возрастное родительство, про поздний ребенок. Не знаешь, внутри мне хочется это проверять как специалисту. Но здесь есть нюансы всё же. Вот смотри, я вот думаю, что возьму сейчас себя. Иногда, конечно, конечно ко мне приходят эти мысли. А я вот думаю, у меня две девчонки, а у меня нет. Ну, не было, у меня нет, нет опыта быть воспитывать мальчиков. Я думаю, как же интересно. И, значит, знаешь, что все, я, я, я сейчас все скажу. В общем, короче, у меня такая вот ужасная, тоже эгоистическая. Она сейчас не задача, и даже не мечта. Это вот такой намётка, скажем так, что я вот умру и не воспитаю мужика.
0: Ну, ты что, в своей и жизни мало мужиков воспитал? Не, воспитала? не
1: воспитывал, Я хочу, знаешь, я хочу родить
0: Да, себя. я уверен, что они в тебя вот. все вспоминают и говорят, вот моя прекрасная воспитательница.
1: Да, я сейчас скажу э, глазом, эгоистическим гла глазом женщины просто. Давайте, друзья, забудем, что я психолог прямо сейчас, на секунду. Я скажу, что я хочу родить в себе мужика, который будет любить меня всю жизнь, никогда не бросит.
0: <смех> ну да, поэтому женщины рожают дочек, чтобы получить лучшую в мире подругу. Фильм, о чем, о чем говорят э, мужчины? Нет, Хорошее кино, да. Но нет, этот Мэл Гибсон. Как... О чем, думает, О чем женщ... думает женщина? О чем думает да, женщина? Да, да. Помнишь, как он? Он же воспитывался в этом, в каком-то, типа, руже. Вокруг него всегда были девочки, и он, типа, всегда... да такой... да Во -во 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 -во. И, воспитыв... и
1: поэтому ему, да, кто-то там, волшебник, не волшебник Во наказал да, его таким Уникально.
0: Дедушка Мороз, если ты меня слышишь, пожалуйста, никогда не дай мне, не дай мне ни в коем случае понять, вот так вот слышать, о чем говорят женщины. Вообще нет, ни в коем случае.
2: Не можешь справиться с ребенком-подростком? Хочешь узнать, какие бывают отношения мужа и жены в других семьях? Хочешь расслабиться и просто послушать разговор трех подруг? Все это можно сделать, включая подкаст ⁇ О чем говорят женщины ⁇ Выпуски выходят каждый вторник на всех популярных платформах. Не пропустите.
0: Но знаешь, я, я вспомнил все-таки, вот еще раз вспоминая вот эти истории про то, что как к этому относится. Вот у меня, моему старшему 16, когда ему было лет... Ну, у него одноклассник, а разница у меня с его родителями, ну, лет 15, они меня старше. Ну, плюс-минус там трамвайная остановка. И вот мы что-то там пошли играть в баскетбол, там что-то там средний приколотился, там жена что-то бегает. И мы что-то мяч кидаем, и все весело, тут забегает этот парень, там тоже там, к нам врывается. «Пап, давай, забегай!» «Да не я, там это-то да, все». Вот это грустно, знаешь, вот я думаю, что это может быть грустным моментом. И, опять же, смотря как реагировать, смотря как э, эту эмо... эмоция какая может быть. Ребенок бегает, ему кайфово, он с друзьями. То, что я не могу пойти сейчас, да, вот это может быть грустно. Вот э, в э, таком позднем там, родительстве... Какие-то вещи, или мама пойдет на прогулку, которая там 40 плюс, а там вот эти молодые девчонки, которые там все там что-то там на своем каком-то.
1: Ой, слушай, я писал. А я писала что-то ощущение, думаю, блин, вот. И ты думаешь, кровь. слава
0: богу, что я не с вот этой куриной сворой? Я, ну, как бы, я То есть, самое главное, мне кажется, я могу ошибаться. Дети – это счастье, это однозначно, вы меня не ошибаюсь.
1: Мне сейчас глаз задёргутся уже как, от этой фразы.
0: Как вы относитесь и как реагируете на внимание других к вашему вопросу? Да, очень хочется сказать, некультурно. Будьте самим собой и вообще кайфуйте от того, что у вас это есть.
1: Да, правда, на самом деле, людей всегда удивляет и обескураживает некая непохожесть кого-то на них. Вот это вот некое, да, не осуждаем, но обсудим, где-то там. Оно, правда, ну вот, ну, присуще, присутствует, всегда будет вообще в нашем мире происходить. Поэтому я так вам э, я скажу, не парьтесь, и спросите ли вы меня, настоящий, я психолог, скажу, что да. Так вот, э, знаешь, что мне еще интересно? Я все-таки задумываюсь о себе, но и у меня Хочешь в этом. детей? Не знаю пока. Вот у меня есть дети. Ну, подожди, я не знаю давай пока.
0: Ну, давай. не могу сказать а, Что тебя знаешь, сдерживает?
1: У меня э, что меня сдерживает?
0: Ну, вот давай у меня так, пока нет партнера, и, чтобы идеаль... рожать детей. Реальная картина мира. То есть есть партнер, который обеспечивает финансовую и здравоохранительную безопасность. В том да, числе, да, да, да. В первую очередь. То есть
1: жопа моя прикрыта, грубо говоря.
0: И жопа, и все остальные репродуктивные органы, и более того реабилитационные, и до, и после, и во время, и во все-все-все будет. Я уверена
1: в завтрашнем дне. Ну, Представим. это же самое главное. Угу.
0: То, есть, то есть спокойствие, угу. безопасность, Я стабильность.
1: Знаешь, когда ты сейчас говоришь, у меня не возникает какой-то ужас или отрицание, у меня возникает некоторый азарто-интерес, азарто который меня пугает одновременно думаю, что это вдруг, чего это вдруг. И знаешь, у ну, меня еще есть очень большой профессиональный интерес. Я точно знаю, что я этому ребенку стала бы не такой матерью, как была своим тем детям, процентов. У, бы, у него была бы другая. Каждому
0: ребенку не такой отец.
1: Да, да, да. И поэтому я хочу сказать, может быть, кто-то про это не знает, друзья, что мы каждому своему ребенку другой родитель. Почему? Не потому что, что мы кого-то любим больше, а потому что кого-то меньше, а потому что в тот момент мы другие уже немножко... Это уже человек, он как то такой, как вода, как река с сильным течением. Ну, кто-то посильнее, кто-то послабее. И в, в каком-то, в каждый раз то есть наши дети приходят к нам другим уже. И вот здесь есть большая разница. Да, как воспитывать детей, которые рано появились, как воспитывать детей, которые поздно появились... Это то же самое, но просто вот факт тот, что вы будете для них разными родителями.
0: А если это первый ребенок, и у вас вот прям возраст такой уже достаточно как вы я считаете. Сказать, преклонный,
1: но не буду. Как,
0: как, перед, да, как считают другие, но не вы. Но вы, если вы готовы к детям и способны, и физиологически. И, возможно, и материально, даже материально. Кстати. материально важно, но. Не, ну я считаю, что все это все равно возвращается, если ты знаешь, зачем, ты преодолешь любое как. Если ты девушка женщина, 45 лет... Женщина,
1: нет, я, я вот точно не девушка 40 мадам, лет, мадам. я точно, точно 40-летняя женщина, и я горжусь этим, мне, мне очень нравится быть в этом возрасте, очень нравится быть ну, в этом каком-то психологическом возрасте в том числе. А, и тогда, когда... Знаешь, что, знаешь, сейчас скажу, что интересно. И тогда, когда я такая, как я могу воспитать ребенка? Вот Офигенно. Очень возникает круто. какой интерес. И знаешь, и вот в этом месте азар. А если когда я такая, какой получится у меня ребенок?
0: Что, не знаю, подожди. Мы, То знаешь... есть ты сама как к проекту ребенку относишься?
1: Вот поэтому я и не рожаю вообще-то.
0: Ладно, съехал. Но тут вопрос нет. тут У тебя же правильное... То есть ты рассматриваешь... Я тоже рассматриваю. Это долгосрочный проект воспитание человека. Воспитание человека. Это же не... Ну, не одним разговором. Так, э, сын, будь нормальным. Все, я пошел. Все, и сын у тебя нормальный. Это каждый день, это каждый это работа. У мамы это работа еще и мало того, в производстве. Ну
1: слушай, еще хочу сказать, наверное, может быть, поддержка женщинам. Которые ну, родили своих детей в третьих или четвертых, довольно поздним для себя, ну, как они представляют в возрасте. Если вы что-то не успеваете, если вы, ну, у вас что-то не получается так, как получалось с первым, если вы быстрее устаете или чаще нужно отдыхать это нормально. Я вот сейчас. У меня есть подруга, которая не сильно много меня младше. год на три. У нее маленький ребенок первый маленький ребенок. Я смотрю на нее вот это все вот я-то хочу уже своих, знаешь, оставил, в квартире закрыл, или они сами закрылись, ушел, а она вот сколько ей сил надо и физических, и за ней ходить, и вот бегать, и тут присматривать, и сюда, и туда, и это сделать, и то сделать. И вот это для меня тоже я могу выделить, выделить как особенности, скорее всего, что физических сил будет гораздо меньше. И в этом, ну, не надо себя корить, и не надо себя ругать, потому что, ну, у меня тоже есть такой опыт, у меня клиентов много, что ну, типа, ну вот, ну, ну, вот, ну вот с тем, вот у меня сейчас 16 лет, вот там же я была совсем другая, а вот этой моей, ну вот совсем что-то не достается.
0: На самом деле, если ты скажешь себе, что вот это мое решение, это моя как бы история, это мой выбор, я этого хочу, я это осознанно сделал, сделала, пошла на это. И потом будешь правильно распределять эмоции, энергию. Это все круто. Но есть одна самая ключевая и, на мой взгляд, большая трабла проблема это все-таки здоровье. Вот насколько правильно будет все диагностировано, как правильно будет вестись беременность. От этого очень сильно, я думаю, парятся в первую очередь женщины. Безусловно. Потому а что могу
1: ли я? Да. Не... не нарушится ли мое здоровье, в конце концов?
0: Вот, первое, это здоровье. Это
1: правда много может быть сомнений. И То, что, особенность позднего родительства, это тоже много-много-много сомнений.
0: И мужчина всегда должен, на мой взгляд, ну, каким-то образом ее и успокоить, и поддержать, и в конце концов сказать, что окей, okay. mm, будет все гуд.
1: Еще я хочу отметить одну особенность, которая может стать ошибкой в поднем родительстве. Это когда вы своих детей, которым 16, 17, 20, может быть, лет, ну, заставляете быть няньками. Так Такое простое Just stop. Вот не надо, вот так не надо. Это тоже может быть ошибкой одновременно, и это, ну, это ошибка и одновременно особенность поздного родительства. Если они сами откликаются на этот опыт, то, конечно, безусловно, круто, но они не обязаны. Девчонке, которая 16-17 лет, которой хочется пойти там, тусоваться, она не обязана быть нянькой вашему новому. То есть, ваш старый ребенок, друзья, не должен быть, не обязан быть нянькой вашему новому ребенку. Вот.
0: абсолютно согласен, поэтому в свое время где-то. Нашел в библиотеке отца еще, по-моему, книжку советских каких-то психологов, как растить братьев и сестер. И там вот это все было очень круто, прям разобрано, что действительно они должны иметь общее увлечение. Вы не можете прийти просто и сказать, у вас нет права даже такого. Значит, ты старший, иди там, готовь еду, нет, нет, бери нет на руки правды. и укачивай. Нет. Вы этим только еще больше отдалить детей друг от друга. То есть младший, может быть, будет вообще со слюнями, и с открытыми глазами смотреть на старшего, а старший будет негативить. Это вот меня в очередной раз тут типа не признают и все такое. Не знаю, открою страшный секрет, у меня оба пацана сейчас сидят, вышивают.
1: Кстати, я тоже вышивают. вышивать. Ну, там
0: какой-то подарок ко дню матери. Просто старший начал делать, он заморочился прям, ну, типа, что вот я это сделаю. И младший, точнее, средний тоже такой, о, а что это за тема? А что ты делаешь? Ну, они там, знаешь, периодически там друг с другом устраивают всякие войны. А тут они оба, короче, в эту тему зашли. Вот если вы найдете, а заключалось что жена говорит, там, типа, Богдан говорит, там, что-то ему надо пойти какое-то, что-то купить. Что, дать ему денег? Я говорю, а на что? Говорит, ну, там вот, ну, типа, какие-то, ну, я не знаю, на что? типа, Ну, типа, что-то вышить. Вышивка, я говорю, понятно, все, ну, дай денег и подтянулась. вот, то есть он сам захотел там, да, -то, то, что
1: то что, да, это правда, ну как-то, если от них будет этот имплюс ходить, то да. Так, давай теперь с тобой обсудим интересное место, плюсы и минусы позднего родительства. Вот я предлагаю тебе сегодня сегодня побыть большим плюсом, и потому что это очень так, ну правда как-то филигранно про это говоришь, очень трогатель. Ну, какие плюсы ты считаешь у позднего
0: родительства? Я могу говорить сейчас, и чтобы это не казалось каким-то, знаешь, обобщенным таким вот, типа я это в проброс сказал, красивую фразу. Я действительно в это верю. Я так считаю, что позднее родительство – это жизнь. Это жизнь, это новая жизнь, которую ты э, со своим партнером смог, смогла привести в этот мир. Это плюс. Это счастье это счастье от того, что это ваш осознанный выбор, осознанный выбор тебя и, опять же, твоей половины, твоего партнера, который привел э, вас в том числе, провел через сложности, потому что в позднем возрасте, как бы он там, не знаю, 30 То 40, есть как, Это лет, как
1: способ очередного такого, да, как сотрудничество все же.
0: Это взаимоуважение, взаимоподдержка, взаимо... Вот это все, что... Если это совместно принятое решение... Да, потому что может быть и э, так получилось да? но тем не менее это счастье потому что счастье это выбор это ваш выбор и это ваш выбор в дальнейшем это все ну, как бы развивать поддерживать качать
1: я добавлю еще один все-таки я вижу это плюсом, а потом немножко добавлю ну, надеюсь ну я все-таки правда про минус друзья готова рассказать потому что делать серьезное я... выбор делать вам для меня еще плюс знаешь что мы э, все-таки если у нас поздний ребенок появляется, мы в этом возрасте уже больше ценим, может быть, материнство и родительство вообще детей. Мы можем по-другому на них смотреть. Мы можем быть более снисходительными. Мы можем быть более прощающими. Мы можем быть более терпеливыми. Это когда нам 20, да, а тут мелкий орёт. А когда нам 45, и мелкий орёт, думаешь, блин...
0: Но я вспоминаю всегда... Так это и...
1: круто, такой ты малыш. Ну, я, 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 у меня такое есть ощущение, что вот такое разное отношение может я быть... Я
0: вспоминаю эту историю, вот я ее в разных подкастах сюда пытался воткнуть, но вот она действительно рабочая. То есть вокруг нас живой мир, и животный мир показывает нам абсолютно вот, правильный пример. Лежит старая собака вокруг, прыгает молодой щенок, который стоит на ушах, прыгает по ней, лазит по ней. Собаки было бы там чуть м м моложе, может быть, она бы его там за жопу укусила или за ухо или что такое. Рыки, да, а так она лежит и наслаждается жизнью.
1: Да, да. А общем, щенок понимает, что метафра. вокруг...
0: Ну, тут тоже, знаешь, не превратиться в Ленина, который лежит в мавзолее, вокруг которого ползает. Знаешь, как не, де знаешь, дети... Знаешь, я, я, я
1: представлю эту картинку, она так периодически вылезнет там где-то, да? Да, да, да. Периодически там как-то там вот да. Ну, вот то есть mm -hmm. ты
0: лайтова... То есть когда ты молодой родитель, ты там шарики вот у меня майка я папа у нее майка она мама и все все да. должны знать все. что это дает ребенку когда ты во взрослом возрасте можешь дать одно предложение какое-то которому ребенку в котором будет сформулировано быть, и любовь, да. вообще вся любовь и она так квинтэссенции в него бах и у него внутри вот просто все эти шарики, майки и все остальное. Да,
1: ты очень классно говоришь, что эта метафора про собаку, она точно отразила то, что я хотела сказать, когда говорила про плюсы. Но минусы тоже могут быть. Безусловно, это вопрос здоровья здесь встает, первое. Потому что все, когда я искала информацию по позднему родительству, очень мало вообще информации про, по, про психологическую какую-то часть. Но очень много информации про, про генетику. Здоровье, про здоровье, генетика. Генетика, медицина, здоровье. Mm -hmm. Очень много. прям здесь есть что почитать. И ну, как Чем будто все, все говорят
0: о том, что не надо, не надо.
1: Нет, не говорят, там просто наоборот, говорят о рисках. Правда, друзья, правда, риски есть. Риск у нас, здоровье. Второй риск у нас, что, ну, если вы заточены на общество, а как, что подумают другие, и вам придется с этим сталкиваться, если для вас это важно. Ну, не всем важно, но если для вас это важно. Второе. Третье. Ребенок может стать тем самым проектам, которые вот, ну, дади сказал, давать жизнь, и в этом счастье. Где там нет задачи давать жизнь, а есть задача, может быть, продлить свою, свою жизнь. Свою жизнь да. И тогда это тоже ошибка, риск. Ребенок может... Стать, не знаю, обузой для вашего старшего ребенка, если вы неправильно я здесь. Я сейчас еще знаешь, извини, что здесь перебиваю, но
0: это может стать обузой и для вас в том числе. Да. Вы уже взрослые знаешь, и вы когда... хотели пожить для да, себя. Да, да, вот да, да. Вот это да.
1: Это знаешь, когда раз, О, я беременна, и ты вот на это, на этой энергии, на этой волне все это делаешь, а потом ты понимаешь, что не вывозишь.
0: А потом ты берешь всю толпу и вывозишь их вместе всех. Смотрите, у нас
1: Иван Денис отвечает за некий романтический флер позднего родительства. Я в этом плане, так как я могу, вдруг я сама скоро рожу, не знаю. Но я к этому подхожу более так... прагматично, прагматично безусловно. Я просчитываю все. И безусловно. я, кстати, тогда все-таки предлагаю: если вы думаете об этом, если вы планируете, если вы нас сегодня слушаете, ну, все-таки взвесить, друзья, правда. Взвесить все за и против. Конечно, смотрите, всегда в уме любовь, счастье и жизнь. Всегда. вот всегда. Это просто как, как вот облачко, которая над всеми процессами. Но внутри все равно будут свои разные процессы. И важно быть к ним чувствительной, важно себе доверять и так все-таки понять, вывезешь или не вывезешь.
0: И поэтому сядьте просто вечером сегодня со своим мужчиной или со своей женщиной и поговорите. Вот поговорите просто поговорите и не надо никогда бояться того что там не хватит денег или не хватит сил или не хватит энергии всего хватит если вас будет двое а не один вот и все